0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 300. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til Jeg håber, du har det godt derude og er kommet lidt længere ind i det nye år på en god måde. Det er stadig sådan lige efter nytår, føler jeg i hvert fald. Og jeg føler også, vi er nået til det punkt, hvor hvor vi alle sammen kan mærke, okay, den der forandring, jeg håbede, jeg kunne opnå, og den her friske start, og de vaner, jeg gerne ville bryde, og alt det her, Nogle af os kan stille og roligt allerede her, hvor vi kun er lidt ind i januar, der kan vi mærke, okay, det går ikke lige helt efter planen. Og hvis du har det sådan, så kan jeg trøste dig med, du er ikke alene. Og det ved du sikkert også godt. Altså, det er ikke så nemt, det her med forandring og det at ændre vaner. Og og det... Det er der nogle gode grunde til. Vi er, som mennesker, skruet sammen, som vanedyr dybest set. Og, øhm, og din hjerne og dit nervesystem og sådan hele, dit, hele din, øh, ja, din organisme, dit system, er skruet sammen til at overleve i en verden, der er noget anderledes end den, vi bor i i dag, i dagens Danmark. Så det er bare ikke så nemt. Så øh, i, i episoden i dag, der vil jeg give dig tre ting, der virker, når du gerne vil forandre noget. Og øhm, det er grunden til, at jeg laver den her episode i dag, det er jo, fordi jeg, jeg føler, at jeg gerne vil komme med nogle andre ting, end dem vi normalt hører, når vi øh, hører om det her med at ændre vaner. Og jeg føler, at, øh, at det, der tit fylder rigtig meget, når vi taler om at ændre vaner, det er jo sådan meget den yderlivsstil. Altså det her med måske at bevæge os noget mere, eller øh, at spise noget mindre eller anderledes. Altså de her ting. Og hvilket øh, kan være en fin ting. Altså det, øh, det er jo dybest set rigtig godt at spise godt og spise øh, overvejende sundt, og det er rigtig godt for at os bevæge os. Men problemet er bare, at det at tage en beslutning om, at det vil vi gerne. Vi vil gerne øh, spise sådan og sådan, eller bevæge os sådan og sådan. Altså det er jo nemt nok at tage den beslutning, men at holde fast i den viser det sig. Er ikke så nemt. Så, øh, og, og det jeg gerne, og, og jeg føler, at tit når der bliver talt om, og ændre vaner og adfærdsdesign og alle de her ting, som der faktisk bliver talt meget om. Det er en stor ting, og med god grund, fordi det er, det er noget, mange kæmper med, og noget, mange gerne vil. Øh, så det er noget, der bliver skrevet mange bøger om, og artikler om, og damebladsartikler, og episoder og alt muligt. Og, øh, og man kan sige, at der er tit meget fokus på motivation, altså sådan holder du motivationen, eller sådan finder du viljestyrke, eller... Selvdisciplin og og det her med at ændre vaner på det ydre plan, og hvordan holder vi fast i dem. Hvilket også er helt fint. Igen, problemet er bare, det virker ikke altid så godt. Det Det virker for nogen heldigvis, men det er ikke altid nok den slags råd. Og derfor har jeg taget de her tre ting med dig i dag, som er lidt en anden tilgang til det at ændre vaner og ændre adfærd og i det hele taget opnå forandring indefra, men selvfølgelig også nogle gange øh, på det ydre plan, altså i forhold til, hvad vi gør, øh, vores ydre vaner. Og, øh, og de her tre ting, det er ting, som, øh, som jeg selv har erfaret er meget vigtige og kan være en kæmpe hjælp, ligesom at have i mente og noget, jeg har set virke hos, øh, hos mange, rigtig mange af de mennesker, jeg har mødt som psykolog og hos mange af deltagerne på min forløb. Og man kan sige, at min forløb, øh, jeg har jo primært lavet forløb til folk med stress og angst, fordi det er mit speciale. Og, øh, og selvom min forløb handler om det, så handler det jo også om forandring. Og motivere folk til forandring og hjælpe folk med at gøre noget andet, end de plejer. Meget ofte også på det indre plan. Så det er noget, jeg taler meget om. Også når jeg taler om stress og angst. Men jeg har også lavet det her forandringsforløb Momentum som man måske har hørt om, hvis man hørte podcasten i sidste uge, øh, hvor jeg talte lidt om det Det her. Jeg kalder det, hvad er det? Hvad var det nu, jeg skrev øh, inde på hjemmesiden, et mikroskopisk forløb, tror jeg, fordi altså, så småt er det måske heller ikke, at det ligefrem er mikroskopisk, men det er ret småt. Det er 10 dage med 10 minutter, man skal lytte til dybest set. Så er der lidt øvelser og lidt ud over det. Men dybest set er det jo meget, meget enkelt. Især sammenlignet med nogle af de her vilde træningsforløb, eller hvad nu man kan melde sig til. Og og der er der jo specifikt fokus på forandring. Og man kan sige, at det jeg gør i det her forløb, det er, at jeg lige går et spadestik dybere end den konkrete vane, vi måske egentlig gerne vil forandre. Så det er egentlig lige meget, om du ønsker dig øh, mere bevægelse, eller at du spiser anderledes, øh, spiser sundere med, om det er noget med dine relationer, øh, en adfærd der, du gerne vil ændre, mindre stress, mindre angst. Øh, altså det er egentlig lige meget, fordi i momentum, der går vi lige et spadestik dybere. Og i momentum, der arbejder vi med 10 forandringsprincipper, og, øh, og noget af det, jeg deler her i dag i podcast det er sådan taget lidt ud af det forløb egentlig histopist, hvor jeg lige vil give dig øh, nogle ting, som er gode at vide i forhold til, hvad der skal til, når vi for alvor skal forandre noget på et dyb plan også holde fast i det. Så det kommer her. Nummer et er ro er lige med forandring. Og det her er et mega vigtigt punkt, og det handler om, at det er ekstremt svært for os at ændre os og ændre noget, hvis vi er stressede og hvis vi er pressede. Det det er bare meget svært. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Og det er jo fordi, at når vi er i alarmberedskab, så går hjernen sådan lidt i overlevelsesmode. Jeg kalder det nogle gange overlevelsesselvet, altså den del af dig. Der, der, der handler ud fra frygt og sådan lidt automatpilot, og bare øh, lidt kortsigtet skal håndtere nogle trusler, og det er den del af os, som ikke tænker så langt, og som bare mere tænker back to basics, øh, vi gør bare lige det allermest nødvendige og det, vi plejer, og, øh, og også går tilbage til noget adfærd og nogle vaner, som, øh, ja, som måske hjælper os på kort sigt med at dulme følelser, eller dulme stress, eller gør, at vi føler, at vi er i tryghed, men som på lang sigt ikke rigtig gør noget godt for os. Så det her med at være opmærksom på, at når vi er stresset, så er det mega svært at forandre os. Det synes jeg er en vigtig ting. Og det synes jeg, fordi at mange af os er jo enormt stressede. Altså vi enormt mange mennesker er meget, meget stressede. Og, og det betyder bare, at vi er udmattede, at vi ikke har ret meget overskud, at vi har svært ved at få overblik. At vi ikke er særligt nærværende, hverken til, men heller ikke til i forhold til os selv. At vi ikke kan mærke os selv ret godt. Rigtig ofte er der også en indre dialog, der er præget af helt vildt meget stress og rigtig meget selvkritik. Og alt det gør bare, at det er enormt svært at forandre noget som helst. Så, Så det her med, at ro skaber forandring, det handler jo til gengæld om, at når... Vi prøver at gøre noget for os selv, der kan give, give os noget mere indre ro. Det kan være at begynde at gå en tur, øh, eller skrive et dagbog, eller måske få taget hånd om en konflikt, der fylder, eller måske øh, arbejde lidt mindre, eller altså, hvad der nu end skal til. Hvis vi prøver at arbejde på at få lidt mere ro i vores liv, og lidt mindre stress, så vil forandringen meget ofte ske af sig selv. Jeg har oplevet det i mit eget liv 100 gange, at det kommer fuldstændig af sig selv. Altså de ting, jeg kan kæmpe med i stressede perioder, hvor jeg, tænker, oh, altså, hvor jeg kan mærke, at jeg hænger fast i forskellige former for adfærd eller tankemønstre eller hvad det nu er. Når jeg så ligesom lige minder mig selv om, okay, hvordan var det nu lige, når jeg der skal ro på, før jeg kan ændre noget som helst, så oplever jeg, at det tit sker af sig selv. At jeg naturligt har lyst til de ting, der er gode for mig, og og naturligt simpelthen bare giver slip på noget af alt den, der stress. Og så er det bare meget, meget nemmere at have overskud til at komme i den rigtige retning og have nærvær nok til at prioritere, hvad der er vigtigt. Så på den måde, så stress, det, det står simpelthen i vejen for, at vi kan ændre vores vaner. Ro til gengæld er lige med forandring. Så det var den første. Så så kommer nummer to. Og nummer to er, at små, konkrete skridt i den rigtige retning trumfer store, ambitiøse mål. Og det her er også et princip i psykologien, der nogle gange bliver kaldt The Progress Principle, eller princippet om fremgang, kunne kunne man kalde det. Og det handler altså om, at når vi skal ændre noget, når vi skal i en eller anden retning, vi gerne vil, så skal vi have nogle daglige, konkrete og meget overkommelige handlinger, som vi kan gentage og få den her succesoplevelse. Så vi tænker, okay, det klarede jeg i dag. Og når vi så gør det, så motiverer det os til at holde fast og og gøre det igen i morgen. Og over tid fører det til til stor forandring. Så, Så et eksempel på det her er for eksempel, her inden jul måtte jeg erkende, at jeg ikke kunne passe mine skibukser. Næsten. Altså det, det kunne jeg måske godt lide, men også kun næsten. Og det var ikke særlig fedt, fordi vi skulle gå ferie, og jeg er alt for nær i. Min mand var sådan, skal vi have nogle nye eller hvad? Og jeg var bare, nej, det gider jeg ikke at bruge penge på. Ikke når jeg kun nærmest kun bruger dem, ikke engang om året, i hvert fald i de skibukser. Og så, så derfor satte jeg mig et mål øh, om, at jeg skulle kunne passe de her skibukser. Og så kan man sige... Altså, jeg havde, først så havde jeg faktisk en idé inde i mit hoved om, at øh, det måtte være ligesom x antal kilo. Jeg havde sådan en idé inde i mit hoved om, at jamen, det må være noget med, at jeg skal ned på den vægt, jeg havde sidste gang, da jeg godt kunne passe dem. Og det er så så mange kilo. Og det kan jo også være fint nok. Det kan være, at det motiverer nogen. For mig der var det sådan lidt, okay, hvordan? Altså, det giver jo ikke rigtig nogen mening på noget konkret plan. Det er, jo ikke, det, det er jo fint nok at have det som mål, men det hjælper mig ikke med at komme derhen. Hvad skal jeg gøre for at komme derhen? Og så slog det mig. Øh, nu, er det jo lige, nu er det jo bare lige for mit vedkommende. Jeg tænkte, hmm, måske er det mere, at min krop har ændret lidt form, fordi øh, jeg simpelthen ikke er i lige så god form, eller sådan, der er nogle måder, jeg ikke har trænet så meget på. Måske er det lige så meget det, det handler om, måske, end som at tabe nogle kilo. Jeg tænkte i hvert fald, det er må- måske også det i hvert fald. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det, jeg gerne vil her? Jeg vil gerne træne. Så derfor besluttede jeg mig for at træne lidt hver dag, og det skulle være så overkommeligt, at jeg vidste, at det kunne jeg gøre uanset hvad, og for mig var det 10 minutter, og og det er ikke, fordi jeg ikke har trænet mere end det nogle dage, men jeg har faktisk formået i det store hele at holde fast i det her, netop fordi det var den her konkrete handling, Helt, fuldstændig low-key træning. Øh, altså noget, jeg bare kunne gøre derhjemme på stuegulvet, hvis det var. Nogle dage har jeg også været fitnesscenter, men det var slet ikke alle dage, jeg kan det. Øh, og det har været helt. Øh, det har været nogle gratis træningsapps, som, øh, som jeg har fundet. Jeg havde også brug for noget ny inspiration, kunne jeg mærke. Jeg var gået sådan lidt kold i noget af det, jeg plejede at bruge. Så jeg, øh, jeg fandt nogle gode gratis træningsapps, som jeg også kan linke til i noterne til den her episode. Som, som sådan havde forskellige længder af træning og sådan helt enkelt. Og det var det. Og det var sådan set det eneste, jeg skulle gøre. Så man kan sige, det er jo også det der med at have et system, eller ligesom have de her konkrete handlinger. Og det kunne jeg gøre stort set hver dag, og føle, at jeg var godt i gang med at nå mit mål. Øhm, eller ligesom, at jeg nåede det hver dag. Og jeg tænkte også, ved du hvad, om ikke andet, så kommer jeg i bedre form til skifahren hvis jeg ikke kan passe dem, så er der bare ikke noget at ved det. Øhm, det kunne jeg. Og det kunne jeg bedre i hvert fald, vil jeg sige. Jeg siger ikke, jeg nåede helt derhen, jeg havde forestillet mig inde i mit hoved, men i hvert fald nåede jeg i den retning øh, nok til, at det ikke var noget problem. Og det var jo super godt. Og det her, det var bare et eksempel på øh, det her med at have noget småt og overkommeligt og konkret. I stedet for et eller andet alt for stort og ambitiøst mål, som ikke rigtig, øh, som ikke rigtig kan som vi ikke rigtig kan komme i mål med hver dag, eller som bare bliver alt for, øh, alt for abstrakt, eller alt for, alt for ambitiøst simpelthen, så bl- vi bliver helt demotiveret, inden vi overhovedet når derhen. Okay, så det var nummer to, princippet om fremgang. Så kommer vi til nummer tre. Og nummer tre handler om din tro på, øh, hvorvidt du kan gøre det, der skal til, for at nå hen til et bestemt mål. Så... Det var, en lidt, det var en lidt langt punkt på en eller anden måde. Men, men det, det handler om det her, det er, at du kan ændre dine vaner og nå dine mål, når du tror, du kan. Hvis du ikke tror, du kan, og fortæller dig selv historier om, at det dur du er ikke til, eller du har ikke evnerne, eller du har ikke tiden, eller hvad det nu er, så bliver det meget sværere. Så kommer du ikke i mål. Og det er sådan lidt, jeg har det lidt dobbelt med at tale om det her punkt, fordi det der med at sige, jamen, du kan, hvad du vil. Altså, det er ikke det, jeg siger her. Ja, det lyder sådan, måske. Det er ikke det, jeg siger her. Og jeg tror jo ikke på, at vi kan, hvad vi vil. Et stykke hen ad vejen, jo. Hvor der er en vilje, er der en vej. Men jeg tror også, du derude kan kigge på dit liv og tænke, jamen, der er nogle ting her, hvor jeg har 100.000 km vilje til, at noget skal ske. Men det hjælper ikke noget, for det kommer ikke til at ske, fordi det er noget, jeg ikke har kontrol over eller indflydelse på. Og så nogle ting har jeg også i mit liv, hvor jeg bare kan sige, jamen det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor meget jeg tror på mig selv og at jeg kan. Det kommer ikke til at ændre sig. Lad os sige, at man sidder i kørestol og ikke kan bevæge benene. Det er ikke sikkert, at man kommer til at kunne gå, selvom man tror, man kan. Altså sådan sådan er virkeligheden jo bare med mange forskellige ting. Så det er ikke det, vi snakker om her. Men det, vi snakker om her, det er et begreb i psykologien, der hedder self-efficacy. Og det er svært at oversætte direkte, men det er det her med at tro på, at du kan gøre det, der skal til, for at du når når et bestemt mål. Så det er det det her med, det handler meget om at blive bevidst om, hvad er det for nogle historier, jeg fortæller mig selv om, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og det er jo klart, når vi har prøvet rigtig mange gange at ændre noget i vores adfærd eller tankegang, og når det ikke er lykkedes, så er det jo naturligt nok, at vi begynder at fortælle os, Selv en historie om, at det her det kan jeg ikke. Det kommer ikke til at lykkes for mig. Det kan også bare være lige meget. Jeg kan lige så godt give op. Og det er naturligt nok. Og der er også et ord for det i psykologien. Indlært hjælpeløshed kaldes det. Hvor vi simpelthen efter mange forsøg på at, øh, ja, enten undgå noget, eller komme hen til noget, og hvor det ikke er lykket, så giver vi op til sidst og holder op med at prøve. Også selvom muligheden er lige inden for rækkevidde. Så det er en reelt ting, det her med indlært hjælpeløshed, og det er jo forståeligt nok, når man har prøvet mange gange. Men det, jeg vil invitere dig til her, det er at kigge på, hvad, hvordan du tænker om dig selv i forhold til din evne til at nå dine mål. Øh, og hvad du siger til dig selv, og hvad du tror om dig selv, der Og så i stedet for at tænke, jamen det kan jeg jo ikke, fordi det har jeg jo allerede bevist over for mig selv, at jeg ikke kan, så tænk på, at det, det er jo ikke, fordi du kan, hvis det ellers er altså, realistiske mål, du sætter dig selvfølgelig. Det er ikke, fordi du ikke kan. Det er, fordi tilgangen skal ændres. Det kan være, det er de her meget, meget enklere konkrete, øh, mere konkrete handlinger i hverdagen, der skal til, i stedet for et eller andet øh, alt for stort mål, der ligger alt for langt ude i fremtiden. Altså det kan være, det er sådan noget. Det kan være, at du skal ændre din tilgang på andre måder. Det kan være, at øh, du sætter dig, altså nogle gange kan det også være, det fordi vi sætter de forkerte mål. Øh, for eksempel, hvis du ønsker dig et vægttab, kan det være, at du kommer til at sætte dig målet om at tabe x antal kilo, i stedet for at sætte dig målet om at træne hver dag. Nu var det lige mit eksempel. Men det kan også være, at du har sat dig nogle mål omkring, hvad ved jeg, noget, en arbejdsmæssig succes, som i virkeligheden ikke rigtig er dybt meningsfuld, når du sådan rigtig kigger på, hvad du egentlig gerne vil have, dit liv handler om. Altså, der kan være mange grunde til, at vi ikke kommer i retning af vores mål. Så det kan være, at det er de forkerte mål. Det kan også være, at du har brug for mere hjælp. Det kan være, at du skal have tilføjet nogle flere ressourcer. Det kan være, at du skal have mere ro på og mindre stress, inden du kan gøre noget. Så, øh, så, du, så det er jo ikke. jeg tror ikke på, at vi skal sidde og sige til os selv, altså ligesom bilde os selv ting, der ikke er rigtige. Altså hvis du har erfaret, at... Øh, altså, øh, det her med at sige til sig selv, ej på med venten, og det kan jeg godt, og det ved jeg bare, jeg kan. Altså hvis vi ikke tror på det, det giver jo ingen mening. <laughs> så, så kan vi jo sige til os selv i spejlet nok så meget, det kan jeg godt, og jeg er en total superwoman, og jeg kan alt og alt muligt. Altså det giver jo ingen mening. Så bliver vi jo bare, ja, det, det giver ikke mening. Øhm, nødvendigvis. Det kan meget hurtigt blive en sådan nedslående oplevelse på en eller anden måde, hvor vi bare bliver endnu mere håbløse omkring situationen, fordi vi ikke kan få os selv til at tro på de her opmuntrende ting, vi prøver at sige til os selv. Jeg synes, eller jeg tror, at tit så er det bedre at ligesom tænke lidt over, okay, jamen hvad er situationen reelt set her? Og så sige til os selv, ved du hvad? Jeg kan se, jeg har simpelthen brug for at blive bedre til at opsøge noget hjælp af en, øh, en god ven eller et familiemedlem, der kan hjælpe mig med at motivere mig her. Øh, eller jeg har simpelthen jeg har brug for noget mere tid. Jeg kan ikke forlange af mig selv, at jeg skal ændre de her ting, hvis jeg samtidig bare er totalt stresset. Øh, eller vil du hvad, jeg tror, jeg skal starte et helt andet sted. Det er noget helt andet, jeg skal ændre først. Eller jeg skal sætte mig et mål, der er sjovere at opnå, som giver mere mening for mig. Altså på den måde, i stedet for at sige, jamen det, det her, det kan jeg ikke, så siger jeg, jo det kan jeg. Men jeg har brug for at blive klogere på, hvordan jeg ændrer min tilgang. Så, øhm, så det var nummer tre, det her med self-efficacy. Og det her med at kigge og ligesom være bevidst om, at du skal tro på, at du kan gøre det, der skal til, for at du kan nå i mål. Og du skal bakke dig selv op indvendigt og give dig selv den tro. Altså en realistisk tro. Og sige, jamen selvfølgelig kan det. Jeg skal bare jeg skal lære nogle ting først. Jeg skal bakke mig selv noget mere op jeg skal trække på nogle øh, mennesker uden for mig selv. Hvad der nu, jeg skal til? Ja, nå. Men øhm, det var det. Og det var de her tre sådan, små, men alligevel store ting, jeg havde til dig i dag, som jeg vil minde dig om. Som, øh, som jeg håber, du vil huske på, hvis du føler, at dine øh, din forsøg på forandre en kuldsejler, eller er ved at kuldsejle allerede nu. Og øh, hvis vi lige skal gentage dem, Bare for en sikkerheds skyld, så er det det her med, ro er lige med forandring. Det var den første. Så var der princippet om fremgang og små overkommelige handlinger til daglig. Det var den anden. Og så var der den sidste. Så fik jeg sig troen på, at du kan gøre det, der skal til, for at nu derhen, du gerne vil. Så... Det var det, og så vil jeg jo ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg vil også sige, at hvis du har lyst til at tjekke Momentum ud, så gør endelig det inde på min hjemmeside. Det her er et et nytårsforløb, kan man vel godt sige, sådan et pop-up-forløb, der bare lige popper op lige her i starten af året, så der er kun adgang til at kunne tilmelde dig lige her de første par uger af januar, så hop ind og tjek det ud. Du kan få det til halv pris lige nu. Det foregår på den måde, at du tilmelder dig, og så tager det 10 dage, hvor du hver dag har den her lydlektion øh, med et forandringsprincip og en øvelse, eller nogle gange en meditation, øh, noget praktisk du skal gøre. 10 dage, 10 minutter hver dag. Det er simpelthen det, så enkelt er det. Og så er der også lidt nogle ekstra ting, man kan kigge på, hvis det er det, man vil. Øhm, men jeg håber i hvert fald, at du vil kigge på det her, og jeg håber, at øh, under alle omstændigheder, at du vil give dig selv muligheden for at, øh, ja, men egentlig bare lige stoppe op. Altså hvis du er der, hvor du kan mærke, at okay, der er noget her, jeg godt kunne tænke mig at forandre i mit liv, der forandrer sig i mit liv, men jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig komme derhen, eller jeg er gået i stå. At du lige stopper op og bare lige giver dig selv et break og tænker, det er ikke fordi, det, der er noget i vejen med dig. Du er bare udstyret med en biologi, der ikke er så nem at have mere at gøre, når vi prøver at ændre noget. Måske er du stresset. Altså, have lidt forståelse for dig selv. og, og, Og så tro på, at selvfølgelig kan du komme i den retning, du vil. Med den rigtige tilgang. Så, det var det. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.